0: Die drei Tore zur Hölle. Kommentar zum 16. Kapitel, Abvers 21. Wie kannst du dich selbst ins Unglück stürzen? Wie kannst du selbst vermeiden, dich ins Unglück zu stürzen? Was sind Gründe, weshalb Menschen unethisch sich verhalten? Und wie kann man das vermeiden? sich unethisch zu verhalten. Darüber spricht Krishna ab dem Vers 21 des 16. Kapitels. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Ich will zunächst dreimal oben sagen, dann den 21. Vers auf Sanskrit lesen und dann die Verse auf Deutsch übersetzen und einen Kommentar dazu geben. Oh. dreifach ist das Tor zu dieser sich selbst zerstörenden Hölle Sinneslust, Zorn und Gier daher müssen diese drei aufgegeben werden. Ja, in den vorigen Phasen hat ja Krishna genauer beschrieben, was asurahaftes Verhalten ist. Er hat beschrieben, wie vielleicht Menschheitsverführer sind. Und du hast vielleicht in dir auch entdeckt, den ein oder anderen Samen magst du in dir haben. Und wir wissen jetzt nicht, ob wir selbst in solche Richtungen hingehen können. Man könnte sagen, es gibt mehrere Gründe für unethisches Verhalten. Zunächst einmal kann man durch die Umstände dazu verleitet werden. Aber letztlich sind es drei Dinge, die einen dazu verleiten. Das eine ist karma, das zweite ist Kroda und das dritte ist Lobha. Und das wird auch manchmal so wie ein geflügeltes Satz verwendet. Karma Kroda, Lobha. Kama, Kroda, Lobha. Karma heißt hier letztlich Sinneslust. Wenn Menschen sich in irgendjemand anders verliebt haben, zum Beispiel, und sie dann irgendwelche andere sehen, die dem im Wege stehen, dann können sie unethisch handeln. Oder wenn sie sonst irgendetwas denken, was sie unbedingt brauchen, im Sinne von irgendwas, was ihr Körper, ihre Sinne, Wünsche und so weiter sind. Karma. Das zweite Krodha, man fühlt sich irgendwo gekränkt, man ärgert sich etwas, man ist zornig, vielleicht sogar aus Rachsucht heraus oder um irgendwie, man ist irgendwo schwer verletzt worden und hat dabei einen Ärger in sich und aus diesem Ärger kann man schlimme Dinge machen. Und dann gibt es schließlich Lobha und Lobha ist jede Form von Gier, was man alles noch will mehr Geld haben, mehr Reichtum, mehr Ansehen, mehr ne, Machtposition und so weiter. Das sind also drei Dinge. Und er sagt, daher gib sie auf. Was jetzt nicht heißt, dass du nicht auch ein gutes Essen genießen kannst, was auch nicht heißt, dass du nicht eine gute Liebesbeziehung unterhalten kannst, natürlich. Aber pass auf, dass du nicht davon beherrscht und dominiert wirst, und dass du nicht zur Erfüllung von Karma bereit bist zu unethischen Handlungen. Die Grenze ist schnell überschritten. Und natürlich gibt es auch gerechten Zorn. Und natürlich gilt es auch manchmal, andere in die Schranken zu verweisen. Aber so wie du merkst, in dir ist Zorn, dann kontrolliere sehr genau, ob du dich noch auf dem Gebiet des Ethischen verhältst. Also aus Karma heraus werden Menschen schnell unethisch und aus krodha werden sie schnell unethisch. Und natürlich aus Lobha heraus. Menschen, die nicht umsonst, sagt zum Beispiel Jesus, er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr an, dass ein Reicher in den Himmel kommt. Gut, ich gehe davon aus, es gibt doch vermögende Menschen, die sehr gut sind, sehr ethisch sind. Aber man erlebt es auch oft, Menschen, so die die erste Million haben wollen, die zweite. Und wer die zweite hat, will die zehnte. Und wer die zehnte hat, will die zwanzigste. Wer die zwanzigste, will die hundertste und so weiter. Menschen wollen immer mehr haben. Und dafür sind sie bereit, vieles auf sich zu nehmen. Viel zu betrügen, viel zu lügen und, und so weiter. Und es gibt immer wieder diese, ja, könnte sagen, Skandale, es ist das Jahr 2017 und in den letzten Jahren sind so viele Skandalgeschichten irgendwo offengelegt worden, wo Menschen sich unethisch verhalten haben, sie haben schon sehr viel Geld gehabt und um noch mehr zu bekommen, wollen sie. sind sie bereit, noch mehr Verbrechen zu begehen. Und so sollte man diese aufgeben, mindestens sollte man sich nicht von ihnen beherrschen lassen. Und vielleicht magst du einen Moment innehalten und kurz überlegen: Bin ich manchmal getrieben vom Karma oder Kroda oder Loba? Habe ich schon mal aus Kram, Karma, Kroda oder Loba unethische Handlungen gemacht? Karma übrigens wären auch Süchte. Und Menschen zur Befriedigung ihrer Süchte machen viel Beschaffungskriminalität. Das ein Beispiel. 22. Vers Der Mensch, der von diesen drei Toren zur Dunkelheit befreit ist, O Arjuna, praktiziert das, was für ihn gut ist, und gelangt so zum höchsten Ziel. Also wenn du wissen willst, ob du irgendwo Gutes tun kannst, musst du erst überlegen, ist mein Verhalten irgendwo motiviert durch Karma, Kroda oder Loba? In einem anderen Vers hat er ja auch gesagt: Du musst auch schauen, bist du gerade im Rajasigen oder im Tamasigen Zustand. Du solltest nicht aus Tamas und Rajas heraus handeln. Und vor allem solltest du nicht aus Kama krodha handeln. Daher überprüfe die Motive deines Handelns. Wenn es Kama krodha lobha ist, dann befreie dich von Kama krodha -Loba. Wenn du dich im Rajas- oder Tamas-Zustand befindest, dann über die Praktiken, die nötig sind, um zum sattwigen Zustand zu kommen. Und wenn du dann dich davon gelöst hast, dann kannst du auch deiner tiefen Intuition folgen. Diese wird dir sagen, was gut ist. So kommst du zum höchsten Ziel. 23. Vers Wer die Gebote der Schriften missachtet und unter dem Eindruck von Wünschen handelt, erreicht weder Vollkommenheit noch Glück noch das höchste Ziel. Also hatte vorher gesagt, wenn du dich von Karma, Kroda, Loba löst und in einem weit vorigen Kapitel noch gesagt von Rajas und Tamas, dann kommt so ein Wissen und eine Intuition. Aber richte dich auch aus an den Schriften. Zum Beispiel eben die Bhagavad-Gita, die Daiva, Sampati, die göttlichen Eigenschaften. Zum Beispiel die Yamas bei Patanjali, Ahimsa, Satya, Astea, Brahmacharya, aparigraha. Wenn du aber oft unter dem Eindruck von Wünschen handelst, um etwas zu erreichen, dann kommst du eben nicht an das höchste Ziel. Und hier es gibt uns auch Krishna einen gewissen Trost. Denn manchmal ist es ja so, die Asuras scheinen erfolgreich zu sein. Und vermutlich ein großer Teil der Mächtigen sind nicht mit rechtmäßigen Mitteln allein mächtig geworden. Und ein großer Teil der Vermögen sind nicht mit ethischen Mitteln erwirtschaftet worden. Aber wer sich so verhält, Krishna sagt an einer anderen Stelle, der bekommt erstmal sein Karma. Vielleicht in diesem Leben als Unglück fühlt sich nicht gut, vielleicht im nächsten Leben, weil natürlich hat das karmische Konsequenzen. Hier sagt er aber nochmal klar, man bekommt weder Vollkommenheit noch Glück noch das höchste Ziel. Patanjali sagt ja auch im zweiten Kapitel des Yoga Sutra, wer sich unethisch verhält, der bleibt in Unwissenheit und Leid gefangen. Menschen, die auf unethische Weise ein Vermögen oder Macht bekommen haben, sind nicht glücklich. Glück ist etwas anderes. Und sie haben nie das Gefühl, dass das, was sie erreicht haben, ausreichend ist. Sie bleiben getrieben. Und natürlich erreichen sie nicht das höchste Ziel, die Gottverwirklichung, die Selbstverwirklichung. Daher, wenn du jemand bist, der vielleicht wegen der Ethik auch berufliche Einschränkungen in Kauf genommen hat, wenn es dir vielleicht passiert ist, dass jemand anders die Stelle bekommen hat, die du hättest bekommen wollen, und der andere hat das mit unethischen Mitteln gemacht, bedauere das nicht zu lange. Letztlich, wer ethisch konsequent ist, ist langfristig der Glücklichere. Und wer ethisch konsequent ist, der begibt sich auf den Weg der Vollkommenheit, und wird das Ziel des Lebens erlangen. 24. Vers Daher müssen die, Gebote, müssen die Schriften maßgeblich sein, wenn es zu bestimmen gilt, was zu tun und was zu unterlassen ist. Nachdem du verstanden hast, was in den Geboten der Schriften festgehalten ist, musst du in dieser Welt entsprechend handeln. Gesellschaftliche Trends, politische Leitlinien ändern sich immer wieder. Die Grundprinzipien der Ethik findest du in den Schriften. Natürlich, wie es konkret ausgeprägt ist, ist es auch wieder unterschiedlich. Deshalb ist es auch nicht so ganz so einfach mit den Schriften. Auch Krishna gibt ja dem Arjuna keinen genauen, keinen genauen Ratschlag oder Anweisung, was er tun soll. Arjuna will wissen, was soll ich machen, ich bin in einem ethischen Konflikt. Und Krishna erzählt ihm mehrere Stunden lang etwas über das Selbst und das Nicht-Selbst, über Gunas, über Meditation, über Hingabe, über Jnana und so weiter. Und zum Schluss sagt er ihm, jetzt tu, was du für richtig hältst. So sind die Schriften auch, sie geben keine ganz konkrete Handlungsanweisung in den meisten Fällen. Aber es gibt doch wichtige Dinge, die dort sind. Eben hier, lass dein Verhalten nicht motiviert sein durch Karma, Kroda, Loba. Also durch Gier, durch Sinneslust und durch Ärger. Und lass dein Verhalten bestimmen durch die fünf Yamas. Nicht verletzen, wahrhaftig sein, nicht stehlen. Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens, Unbestechlichkeit. Das sind übergeordnete Leitlinien. Richte da dein, dein Verhalten aus und dann wirst du das Richtige tun. Ja, ich will gleich nochmals dreimal sagen, den letzten Vers nochmal auf Sanskrit lesen und den Schlussvers des 16. Kapitels. Mein Name Sukhade von wwwyoga .de. Hinter der Kamera Eduard und dies war ein Vortrag aus der Reihe Vorträge zur Bhagavad Gita, Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung zur spirituellen Lebensgestaltung, auch Begleitmaterial zur zweijährigen yoga vidya yoga ausbildung Du findest dieses Buch, aus dem ich hier ja auch lese, in unserem Internetshop auf yoga-vidya.de oder du findest es auch im Buchhandel die Bhagavad Gita für Menschen von heute. Falls dir dieser Vortrag etwas gegeben hat, dann mach doch einen Daumen hoch oder eine Sterne Bewertung im Internet oder falls du etwas ergänzen willst, dann schreib doch einen Kommentar dazu. Danke. Om 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 Tasma pramanam te karya karya vyavastitau gnyatva shastra vidhanoktam Karma kartomi Harhasi Hari Om Iti Shri Bhagavad Gita zu Brahma Vidyayam Yoga shastre Shri Krishna Juna Samvade Daivasura Sampat Vibhaga yogo Nama Schoda, schod, ja, ja Lass daraus dein Leben gestalten. Und vielleicht heute oder morgen sei dir bewusst, handle ethisch. Durch ethisches Handeln plus spirituelle Praktiken erreichst du langfristig Glück, Vollkommenheit und das höchste Ziel. Und lass dich nicht beeindrucken durch scheinbarer Erfolg von Menschen, die unethisch sind. Sie werden eben nicht glücklich sein. Und sie werden nicht das Gefühl haben, dass sie dem Sinn ihres Lebens gefolgt sind. Bleibe ethisch korrekt. Und das gibt dir Glück und langfristig auch gutes Karma und die Erleuchtung. Om Shanti. Shanti Shanti Om um, Bolo Satguru Shivananda Maharajaki Jai Bolo Shravishnadevananda Maharajaki Jai